0: sean todas bienvenidas a este show, un gusto reencontrarnos, gracias a todas por venir, que sean bendecidas por todas las verajotas escritas en la Torah, por venir a una clase, dejar los que quehaceres que no tienen el día y venir a tomarse un tiempo para reflexionar sobre la vida. Cómo superarnos con Hashem. Toda esta clase, estas palabras de Torah. Que sean para refuaje. También todas las verajot. Pedimos que digan. Para que sean para refuaje. El tema de hoy de Hashem. Es la corona del Yehudi. Una corona. Es algo que embellece a la persona y Una Una corona cuando uno se la pone le da honor, le da prestigio y respeto existe en el judaísmo algo que te hace ver bien delante de Hashem y te corona en estos días que hay entre Pesach y Shavuot dice nuestro Sahamim que lo que hay que hablar principalmente es del tema de Midot, ¿Qué es Midot cualidades 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 humanas mejorar el carácter porque el pueblo de Israel salieron en una travesía desde Pesach hasta Shabuot rumbo al Al-Sinay, que tardaron siete semanas y en esas semanas lo que estaban haciendo ellos, no eran mitzvot, todavía no había Torah ¿cuál era su trabajo? pulir el carácter superarte como ser humano y arreglar los defectos de carácter, del mal carácter de la persona que muchas veces son peores los defectos del carácter que los defectos físicos porque va arminando un defecto físico uno así nació hay cosas que no se pueden arreglar pero un defecto de carácter aunque uno así nació nació enojón y nació egoísta y nació avaro y que te toque uno con todo eso. Hoy vamos a hablar de cambiar nosotros. De todos modos uno puede controlar y cambiar los defectos de carácter que tiene. No son como los defectos físicos. Pero existe uno que es una corona. Que si quisiéramos empezar, gracias a vamos a hablar todo el tiempo del tema de Midot. De cualidades humanas. Hay uno que te embellece una humildad maravillosa que te hace verte muy especial, es tu corona y me refiero a la humildad la humildad es aquella corona que te hace ver bien delante de Hashem y delante de las personas el Rambam dice que la principal cualidad que uno tiene que trabajar que de ella florecen todas las buenas cualidades de la persona es la anabá. O sea, la humildad. Vamos a ver primero qué es la humildad y después vamos a ver cómo podemos llegar a ella. ¿Quién fue el hombre más humilde de todo el planeta, de toda la faz de la Tierra? Moshe, Moshe Rappenu, muy bien, dice la Torah. En el libro de Mamitvá. En el capítulo 12, en el versículo 3. El hombre Moshe... Moshe Rabbein, fue el hombre más humilde de todos los seres humanos que existieron en la paz de la tierra El más humilde que hubo Moshe Rabben. ¿qué es humildad? dice Rashid, dos palabras ahorita vamos a ver cómo llegar a la humildad pero primero vamos a ver qué es humildad si es tan maravillosa y es mi corona y eso me ayuda y me hace verme bien delante de Hashem y delante de los demás y ahorita vamos a ver que también te ayuda en tus relaciones interpersonales y en tu shalom bai, y en tu trato con tus hijos, es algo increíble que si uno adopta esta corona en la vida de la humanidad, vamos a ver que si los Hashem comenzamos a aplicar los conceptos que el día de hoy estudiaremos, vamos a realmente elevar nuestra calidad de vida. Dice Rashi ¿qué significa Anab? Dos palabras, ¿cuáles son? Shafel Besablando. Shafel besablando sablan en hebreo que es paciente y que es Shafel ¿Qué significa Shafel una persona Shafel significa no existe una traducción exacta al español pero Shafel podríamos decir que es una persona que se siente más bajo que todos que piensa que no le corresponde todo en la vida eso es Shafel no todo lo que él quiere en la vida le corresponde estos son los síntomas de la humildad el que es sablán, el que es paciente y aguanta las cosas y el que es chate la guimara dice tibutale no está todo el tiempo pensando que él merece las cosas o sea se siente de menos y como una persona se siente de menos sabe tolerar sabe aguantar cualquier situación lo hacen esperar está tranquilo ya no aguanto el semáforo, no aguanto el alto ¿qué pasa con esa persona? no aguanto, el no circula, ya no aguanto ¿por qué no aguanto? porque ¿qué no es? Sabe. no sabe tolerar los síntomas de la humildad es una persona que sabe aguantar las cosas lo ofenden sabe estar tranquilo no lo honran, no se lo toma tan personal. Existen dos conceptos en el tema de la humildad, dice la Mishnah en Tabot, capítulo 4, Mishnah 4, Maseje Tabot, se los recomiendo mucho que escuchen nuestras clases en los podcasts, que asistan los miércoles a las 7 de la tarde aquí, Alguien me dijo que oye nuestros podcast que, que, Es que esas dicen Maseje Tabot Entonces como yo no sé qué es, no las oigo Maseje Tabot son consejos para la vida Consejos para vivir mejor ¿Qué es podcast? El podcast es la aplicación que están nuestras clases Y que se las recomiendo mucho que las escuchen Dice la Mishnah en Maseje Tabot Meod, meod, ebe, shefal ruach mucho, mucho debe ser Shefal Rua. Debe sentirte demasiado bajo. Debe sentirte demasiado de menos. ¿Qué significa Shefal Rua? Existen dos conceptos en la humildad. Número uno, la humildad normal que la conocemos en hebreo como ¿Cómo conocen la palabra humildad? anaba Y aparte hay otro concepto que se llama Shefelut. Shefel. ¿Qué diferencia hay entre anaba y Shefelut. Anabá, humildad, es una persona, así explica el Tiferet Israel en Masetet que reconoce sus virtudes y también reconoce sus debilidades, eso es Anabá. Pero Shafe no es nada más que reconoce sus virtudes y también sus defectos, lo sabe, no sino los tiene presentes todo el tiempo sus defectos enfrente de él. Eso es Shafel. Shafel es una persona que todo el tiempo tiene presentes sus defectos. Imagínate que tienes una pantalla enfrente de ti que te dice, eres un enojón, eres un presumido. Así nadie para alguien te está deteniendo y todo el tiempo pasan letras por él. Eres muy fijada y eres muy egoísta. Y eres muy materialista. Y eso es una persona Shafel. ¿Qué opinan de esta persona? ¿Está bien o está mal? Que todo el tiempo tiene presentes sus defectos en la mente. ¿Está bien o mal? No, no, no.
1: Depende.
0: ¿De qué? Para que, estás presente para querer cambiar tus defectos. Muy bien.
1: Pero todo el tiempo no vives. Pero todo el tiempo no vives porque todo se todo puede todo deprimir.
0: No. Sí. no puede todo el tiempo pensar. Defec Entonces tenemos que saber el primer paso para corregir los errores en la vida es saberlos y reconocerlos si uno no reconoce que es enojón oye ¿por qué te enojas? no es que él me dijo así o sea todo el tiempo se justifica no va a reparar nunca su enojo y su mal carácter el primer paso es reconocerlos ¿estamos de acuerdo? ahora ustedes pueden decir si yo tengo mis defectos presentes todo el tiempo en mi mente eso me va a llevar a estar triste a estar deprimido pero hay una gran diferencia la depresión es cuando una persona ya no tiene ganas de luchar en la vida eso es depresión que ya está tan tirado que ya no tiene ni ganas de salir adelante no estamos hablando de eso estamos hablando cuando uno sabe sus defectos para poder repararlos y eso es shefelut. es una categoría más grande nosotros primero tenemos que empezar antes de llegar a Shefelut como Moshe Rabbeinu porque Rashid dice que Moshe Rabbeinu ¿qué era? Shafal de Sablan aparte era, tenía sus errores presentes todo el tiempo el que tiene presentes sus errores todo el tiempo ya no tiene fuerza de presumir porque como tiene presentes sus errores yo soy esto yo hago esto yo fallé en esto entonces ya no tiene ganas de presumir Barbina imagínense una persona muy presumido que es muy creído se cree más que todos en la sociedad y de repente Barminan tiene un problema de salud y está en el hospital. ¿Ustedes creen que en ese momento va a presumir? No. ¿O va a hablar así con prepotencia? No, está tan tirado. O Barminan tuvo un problema de dinero. Barminan, una pérdida muy grande monetaria. Y él es muy presumido. ¿Cómo va a estar? Está cabizbajo. Todo el tiempo presume, todo el tiempo le enseña a la gente y se toma. Selfies así con él. ¿Por qué las mujeres te van a hacer selfies? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? De besitos. De ¿No ¿Tú, ¿Tú crees que cuando está en el hospital con su hijo se va a tomar un selfie de besitos en el pasillo del hospital? No, ¿Por? porque por ser que tiene un problema en ese momento ya no tiene fuerza de, que, de presumir. Ya no se cree nada. Eso es lo que sucede con la persona Shafel. Shafel es alguien que tiene todo el tiempo presentes sus errores. Mosher Rabenu era Anabi Shafel. Anab es el que sabe sus errores, sabe sus virtudes. Shafel es el que tiene presente sus errores todo el tiempo. Jajam Ben Sion Abasham, uno de los grandes jajamim de nuestra generación, falleció hace menos de 20 años, vino a México en el temblor del 85, dio una plática y dio mucho heizúk. Era uno de los grandes jajaminos de nuestra generación, pero grandes, enormes en torah, en humildad, en elocuencia, en consejos. Era una maravilla, era el Gadol Abdul, el más, más, más grande de la generación. Imagínense como Jajam Obadiah yosef que falleció también en su tiempo, gente muy elevada pero este jajam, jajam mencionaba a Shaul por tan humilde que era él no vestía saco largo como jajam y sombrero, él era muy humilde él no quería puestos especiales él se vestía normal con un saco, como una brej normal con sombrero, su barba blanca pensaban que era un viejito normal y cuando lo, le pedían que vaya a dar una clase a un lugar, a otro lugar no aceptaba que le manden un chofer un coche, un, como muchos jajamíes, que no tiene nada de malo hay veces un papá que era. Él iba como? En camión. En transporte público. Y se subía al camión y se agarraba del tubito. ¿Ustedes se iban en, en pecero o nunca fueron? Yo de chavo, la verdad, sí, iba. Ya, ah, no tienes coche de chiquito. ¿No? De chavo ibas. En la mañana, ¿no? Nunca se subieron al pecero. Así a la peche. Cuatro pesos a la yeshiva. Estaba buenísimo. En Israel todavía está mejor, pero en México así en la mañana te subes al pecero, hueles así todas las cremas, todas las
1: cremas. ¿Eh?
0: en la tarde ya está más difícil, solo. pero una persona va en el transporte público y la verdad no, no, no tiene mucha fuerza como para, para presumir, ah, se siente así como que del montón, así se siente uno. Jajam a Abashaul elgador Ador se sube al camión para ir a dar una clase. El chofer del camión, no ve a un jajam así vestido, ve a uno, con saco. le avienta la franela y le dice, oye, límpiame el espejo ahí. No, no sabe que está hablando con el ser humano más importante del planeta. El ser humano más elevado es el que sabe Torah. No hay alguien más elevado que Vean a los grandes que dos. En otra ocasión, el jajam también se sube al camión y paga, Jazito era anciano. Tenía 80 años. Se viajaba en transporte público. Y el chofer les dice, avancen, avancen, avancen. Oye, no, alguien le dijo, espera, estás hablando con el dan, más grande? No sabía. Era alguien que era sumamente humilde. No se veía más que los demás y no le enseñaba también a la gente. Entonces, Shafel, que es una categoría muy alta, es... Tener tus defectos presentes todo el tiempo en tu mente. Yo soy A, B, C, D. Obviamente estoy haciendo unas actividades, pero saberlos todo el tiempo, no para decírselos a la gente, para decírtelos a ti misma. ¿Y por qué no voy a caer en depresión? Porque hay un pasú que dice en el Teilim 147, dice David Amele, Hashem. Lo decimos todos los días en la mañana. Anima a los humildes a Hashem te promete, tienes una promesa de Dios, que si tú eres humilde y te fijas en tus defectos, te dice Hashem, no te voy a dejar caer en la tristeza, no te voy a dejar caer en la depresión, si tú realmente te concentras en tus defectos para trabajar en ellos y para ser mejor persona, ¿qué te dice Hashem? Te prometo que no vas a caer en la depresión el depresivo se concentra en sus defectos para sentirse cero y para quitarse las ganas de trabajar y para auto justificarse porque está tirado en la cama todo el día porque yo soy A, B, C eso es negativo pero una persona que tiene presentes sus defectos para trabajar en ellos y mejorar como persona ¿qué le promete a Shem? no caerás en la depresión yo te voy a dar fuerza Sí,
1: hay, que presentes.
0: hay que tener los defectos presentes y no te preocupes que vas a caer en la tristeza porque si tienes tus defectos presentes con la única finalidad de mejorarlos entonces Hashem te promete que te va a ayudar vean lo que sucede con el hombre más humilde de la tierra Moshe Rabbein y también su hermano Aarón Akor era súper humilde Hashem les dice que vayan a sacar al pueblo de Israel de Mitzrayim vamos a ubicarnos ahorita estamos entre Pesach y Shavuot ¿qué está haciendo el pueblo de Israel en estos días? caminando hacia el Har Sinai hacia el monte de Sinai para recibir la Torah pero si vamos un poco para atrás entonces salieron de Mitzrayim y si vamos más para atrás las diez plagas y si vamos más para atrás estaban esclavizados y en el momento que estaban esclavizados llega Hashem y le dice a Moshe, le dice a Moshe Israel les ordenó sobre el pueblo de Israel y sobre Paro el rey de Mitzrayim para que los saque. ¿Qué les ordenó? No dice la Torah qué les ordenó, dice Rashid. ¿Sabes qué le ordenó a Moshe y a Aarón? Si va a leer, le han ...les ordenó... ...ellos son mis hijos... ...les pido por favor... ...que les tengan paciencia y tolerancia... ...y aguantar... ...aguantar qué... ...aguantar todo... ...acuérdense... ...los judíos son difíciles... ...ustedes los van a liderar... ...aunque se quejen... ...aunque les avienten piedras... ...aunque los insulten... ...¿qué les dijo Hashem a Moshe y a Aarón? ...aguanten todo... Pues son mis hijos... ...hay un Midrash que dice... ...mis hijos... Son ragzanim, son enojones. Son tardanim, son molestones. Si ustedes quieren dedicarse a liderar a mis hijos, les encargo, por favor, que lo hagan como? Con paciencia y tolerancia. Y también aparó. ¿Por qué aparó? Porque paró, por más testarudo que sea y por más malvado, dice: Si va mala, la glocloca volver Ibrahim. -hmm. Paró no deja de ser un rey, así es que por favor le hablan a Paró con respeto. Eso le ordena a Shema, ¿quién? A Moshe y a Aaron. Por favor, a Paró me lo tratan con respeto y al pueblo de Israel con tolerancia y paciencia. Yo tengo una pregunta. ¿Moshe y Aaron eran humildes, sí o no? Claro. Eran más humildes. Está escrito que hubo tres categorías de humildad. Una pregunta, ¿Moshe era humilde antes de que tome el cargo de líder del pueblo de Israel? Sí. O no? ¿O se hizo humilde cuando tomó el cargo? ¿Qué opina no, ustedes? ¿Ya era humilde antes? ¿O se hizo humilde? Sí. ¿Ya
1: era. ¿Era?
0: ¿Era trabajado humilde? Porque trabajó en su humildad o porque así nació por naturaleza, todo humilde y todo pasivo, y no levanta la voz. Y por naturaleza Moshe Rabenu era enojón era intolerante y era mecha corta para acabar rápido chacorta para acabar pronto ¿por qué? porque por naturaleza así era Moshe Rabenu. pero él trabajó su carácter tanto y tanto que se hizo tan humilde que ayer dijo este es el líder que yo necesito para mis hijos hubo tres categorías de humildad Abraham Avinu habla con Hashem y le dice a Dios yo soy que polvo y ceniza David Amelech que le dijo Hashem yo soy un gusano no soy una persona pero Moshe Rabenu cuando se dirigió a Dios que le dijo yo qué soy Abraham todavía era algo era polvo se sentía. ahora cuando Abraham dice soy polvo y ceniza de verdad sentía eso, si la Torah lo registra como un diálogo entre él y Hashem Abraham se que era polvo y ceniza David Amélez se sentía literalmente un gusano pero Moshe Rabén no es de que se sentía menos no se, se, se sentía nada no le dijo a Hashem yo quién soy yo qué soy, no soy nada entonces dicen nuestros hajamim que Moshe Rabenu, así explica el libro Madalota Torah, ya era humilde desde antes, lo que pasa es que liderando a un pueblo como el pueblo de Israel, que son tercos y no entienden, se hizo más humilde todavía ahora yo tengo una pregunta, si Moshe Rabenu era tan humilde, entonces para qué Dios le tiene que decir, háblales con paciencia con tolerancia, el humilde se impacienta, no el humilde levanta la voz, no entonces por qué Hashem le advierte a Moshe Rabenu?
1: Sí. No a a si ya era
0: de por sí era humilde ¿está clara la pregunta? al
1: tener el puesto más alto se podría
0: se podría creer un dinero? poquito más ahora ¿qué crees? que Moshe Rabbeinu ya tenía el puesto Ayer me dijo tú eres el líder entonces le hubiera dicho según lo que tú dices aunque eres el líder tienes que conservar tu humildad no le dijo eso le dijo, aunque tú eres el líder de un pueblo muy testarudo y muy enojón, y muy, tienes que hablarles con tranquilidad. Y aparó, aunque es malvado, es un rey. Háblale con respeto. Pero el humilde habla con respeto a todos porque es humilde. Moshe Rabenu, el hombre más humilde de la historia, en dos ocasiones falló en su humildad. No fue humilde. Una cual fue cuando le pegó a la piedra. Se enojó tanto que el pueblo y se empezaron a quejar. Y que llegó y les dijo, vengan para acá. Hasta los insultó. Les dijo, Shimaú Nahamorim, escuchen hijos rebeldes. ¿El humilde insulta? No insulta, es humilde. No se creen más que nada. Y en otra ocasión, ¿quién dijo su mano? Muy bien. Ahorita vamos a llegar. Y en otra ocasión también, yo. cuando Mosher Rabenu empezó a delegar, porque eran el pueblo y ser millones de personas. Recibieron la Torah. No todos sabían las leyes de la Torah. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Moshe Rabenu? Delegar. Puso a Jajamim, les enseñó la Torah. Y les dijo lo siguiente. Todo lo fácil, vayan con ellos. Y cuando llegue una pregunta difícil... Aquí con su papá. Llegó lo difícil conmigo. Entonces, ¿qué pasó con Moshe? Cuando dijo lo difícil conmigo... ¿Qué sintió en su corazón? ¿Un poquito de qué? De presunción. Un poquito. Y Hashem no estuvo de acuerdo con eso. Y en las dos ocasiones le costó. Por decir lo difícil conmigo, ¿saben cuál fue su castigo? Que una vez se le olvidó una alaja. Hay un alaja. Si un papá fallece y deja hijos e hijas, ¿Quién hereda al papá si no dejó testamento? Los hijos hombres, porque las hijas están mantenidas por sus esposos, tienen su parangasal, los hombres tienen que mantener a su familia. Si deja testamento, es como él quiere en su testamento. ¿Qué pasa si un papá no tenía hijos, tenía puras hijas, y fallece y deja una herencia? ¿Heredan las hijas, sí o no? Sí. Esa la que ustedes saben, Moshe Rabbeinu se lo olvidó. O sea, ustedes saben más que Moshe Ejemplo. Se le olvidó. Dijo Moshe Ramedu, oye, la verdad, no sé si, si heredan las puras hijas o no, no lo sé. ¿Saben por qué se le olvidó? ¿Por cuánto que él dijo? ¿Lo difícil a mí? ¿Qué dijo a ayer
1: Ah, pues lo fácil
0: se te va a olvidar también. Y esa laja tan sencilla, se le olvidó a Moshe Pero por pegarle a la piedra, ¿sabes qué tan caro le costó? No entrar a no Eretz Oye, pero me están haciendo enojar. ¿Quién al, Atrás alguien dijo, bueno, pero es un ser humano. ¿No tiene derecho a enojarse dos veces en toda su vida? Respuesta, sí tiene. ¿Pero qué crees? Cuesta. Oye, ¿no tengo derecho a enojarme? Claro, tienes derecho. Pero cuesta caro. Paga. Tienes derecho. Qué difícil. El explotar en la vida cuesta. Así es. La explosión cuesta caro. Ya. No está en... Hay mercancía de Hashem, ¿no? Si hago este pecado, ¿cuánto me No, pues este te lo perdono, así con un kipurito y ya. Oye, ¿explotar cuánto cuesta? No, ese es muy caro. Muy caro. Oye, ¿tiene derecho no? Tiene. ¿A quién más le costó? Había un tzadik muy grande que se llamaba Yaacov Abinu. Que hizo las 12 tribus. Tzadik muy grande. Su suegro lo engañó cien veces, le cambiaba el trato te pago esto no esto y le cambiaba de una vez otra vez Jacob se aguantó todas llegó un momento que explotó ¿cuándo fue? ¿quién me sabe decir? cuando Jacob se estaba escapando de la casa de Labán su suegro llegó a esculcar sus cosas porque él se robaron los ídolos ¿quién se los había robado? Rachel, pero él no sabía que su esposa se los robó en ese momento se enojó y Jacob con su suegro Labán y qué le dijo el que, el que tenga algo de tu propiedad que no viva y le costó tan caro que su esposa amada y querida falleció muy joven a la edad de 36 años en su segundo parto. Hoy por enojarse le costó Ni modo. No, no. Hoy ¿tiene derecho? sí, tiene pero cuesta. que caro Car muy caro, así entonces vamos a analizar el tema para poder contestar estas preguntas ¿qué pregunta? ¿por qué Hashem le advierte a Moshe si Moshe Rabbenu ya era humilde? entonces, ¿qué dijimos? ¿Qué es? ¿cuáles son los síntomas de la humildad? dijimos Shefelut sentirse menos no se siente más que los demás y sablan aguantan las cosas ¿cómo puedo trabajar para llegar a la humildad? entonces hay cuatro pensamientos básicos que los tenemos que trabajar para tener esta corona maravillosa en la vida que se llama humildad número uno tienes que pensar en tus debilidades tienes que tener muy en claro tus defectos no, no tratar de justificarlos Sino tenerlos muy en claro Y repasarlos Oye voy a caer en tristeza y en depresión No Porque el que los piensa para Tratar de mejorarlos Hashem le promete Que no va a caer en la tristeza Y Hashem le va a ayudar a mejorar sus errores Tengo que repasar todos los días mis debilidades Soy enojón Soy egoísta Soy avaro Ya, ya puedo salir a mi día a día Ya repasé mis debilidades Número dos todo lo que yo tengo es de Hashem, entonces no puedo presumir lo que tengo, porque no es mío. Número tres, todo lo que tú tienes en la vida, no son regalos, aquí Dios no regala nada. Si tienes belleza, o si tienes dinero, o si tienes posición social o económica, no son regalos de Dios. ¿Sabes qué son? Herramientas. Y cuando son herramientas, se tiene una expectativa más alta de ti. Si tú tienes belleza, en vez de presumir, ponte a pensar, ¿por qué Hashem me dio a mí esta belleza? Quiere decir que se tiene en el cielo una expectativa muy grande de mí. Entonces ahora me tengo que preguntar si estoy llenando las expectativas, las cuales se me dio todas estas herramientas en la vida. Porque en la vida no hay regalos, todo lo que tienes en este mundo son herramientas para poder superarte entonces en vez de presumir ¿qué pasa? me hago más humilde porque si tengo tanto dinero quiere decir que algo Hashem espera de mí por algo Hashem me lo mandó a mí entonces me tengo que preguntar día a día si estoy haciendo lo correcto con el dinero y pensamiento número cuatro y último que esto le trae mucha humildad a la persona todas las virtudes que tiene no solamente es de mis debilidades no solamente es de Hashem no solamente son herramientas, sino... Así como te llevó, te lo pueden quitar. Y eso, la verdad, le trae mucha humildad a la persona. Porque, ¿de qué presumo? Si presumo de algo que tengo, así como Hashem me lo dio, se puede ir. Y si es difícil quitárselo a la persona, pues lo quitan a la persona de la cosa y ya... Se queda sin nada. En Jafet Haim dice un ejemplo increíble. Imagínense una vecina que... Tenía otra vecina que le pedía cosas y se ayudaban cuando necesitaban. Oye, ¿qué cree? Es que van a venir mis consuegros y no tengo unos cubiertos así bonitos. Entonces le presta a la vecina unos cubiertos preciosos, flamantes, muy caros. Hay cubiertos caros, ¿no? Así que los que vienen en maletita, en ¿no? ¿Cuuestan? ¿Cuánto cuesta? Cuesta, cuesta, ¿Eh? Entonces, le dice, tengo la entrada de mis consuetos, necesito los cubiertos dice la vecina, no te preocupes, con mucho gusto te los presto, los lavo hasta los mule. se veían así flamantes los cubiertos, preciosos. Y en eso, a la mitad de la cena, con los consuelos, le están diciendo, los consuelos, oye, qué bonitos cubiertos. Y la, y la, la anfitrión así, y ya sabe, todo esto por, por no los ver, los mínimos que uno puede hacer. De repente sube la vecina a pedirle un jitomate porque quería hacer una salsa. Entonces, oye, no me prestas un jitomate. Y de repente ve que está presumiendo los cubiertos que no son de ella y la vecina la está viendo como ella está presumiendo y la otra capta la mirada como ella se está dando cuenta que está presumiendo algo que no es de ella y se le queda viendo así ¿cómo se siente en ese momento?
1: mal eso
0: sí es, así nos vemos cuando presumimos igualito cuando alguien te presta un coche porque no circulas y te prestó así uno normal, sabes que yo no sé, toma el merced, el Meche, toma, con me el el Meche, ¿tú? sus amigos, oye, sí, sí, aquí de repente lo ves su amigo. Qué, qué vergüenza? vergüenza. O dices que no circulo. Sí, ¿Me puedes ayudar? Sí, yo te presto mi chofer, no hay problema. Entonces sale así de la reunión y llega el chofer y y este no es mi chofer, no, no es mi, es mi chofer. No, no, no. chofer. Es tu chofer.
1: ¿Qué siente
0: la persona? Está presumiendo algo que no es de él. El único. Hay un pasú que dice en el tele. El Teilim dice lo siguiente. En el, en el capítulo 93. Hashem Malach Geut Lavesh A cada el fue el rey. Y él se viste de. Geut significa. No presunción, de presunción. Está elevado a todos. Pero Geut viene de Gaba Dios. ¿Presume o no presume? ¿Qué opinan? ¿Presume Hashem o no presume? No. ¿Es presumido Hashem o no? no? Ser presumido. Significa sentirse superior a los demás.
1: Hashem
0: es superior a los demás. Eso no se llama ser presumido. Si Hashem es superior a los
1: demás, lo no siente. No se
0: es. siente. Es. Si va pasando un gato por aquí, yo digo, no, yo soy un ser humano elevado y este es un gato. Ah, no, ¿qué presumido. No, yo soy un ser humano, tengo otra función en la vida. Akadosh Balhu no es de que presuma. El único que tiene el derecho a sentirse superior a todas las creaciones del mundo es Hashem entonces vamos a entender un punto muy importante aún el más humilde del planeta que es Moshe Rabenu necesita una dosis extra cuando se pueden meter en una prueba como gente como los Yehudim que todo el tiempo se están quejando entonces ¿qué aprendemos acá? que si el más humilde del planeta que se sentía cero Necesito una advertencia de Hashem. Nosotros no tenemos el zehut. De que Hashem nos llame. Antes de una situación que te puede sentir. Un poco estresada y te puedes enojar. Que es falta de humildad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Un auto llamado. Antes de llegar a una situación. Que sabes que estás muy propicia. A no ser sablando. A no aguantar las cosas. Sabes que esta situación te propicia Mucho el desesperarte entonces te tienes que hacer un auto -llamado a ti misma y que decir cuidado hazte un auto -llamado. si el hombre más humilde necesitó un llamado de Hashem que a Kadosh Baruch Hu le dijo a Moshe cuidado, no vayas a caer en el enojo háblales con tranquilidad con más razón nosotros antes de llegar a una situación que tus nietos van a llegar y van a tirar toda tu casa dite a ti misma, cuidado de no enojarte. Que va a llegar tu hijo Y no va a llenar las expectativas que tú tienes de él En el trabajo o en la escuela Hazte un auto-llamado para tranquilizarte. Que va a llegar tu esposo Hecho un manojo de nervios de la oficina Hazte un auto-llamado Y un hombre también con su esposo Cuando uno se hace ese auto-llamado de Hashem Y se advierte entonces eso le ayuda muchísimo necesitamos una doble dosis o triple dosis por ejemplo en Erev Shabbat que uno está preparando para Shabbat o antes de una boda antes de una boda generalmente cuando hay oportunidad de hablar con los novios siempre les digo que no existe una boda que salga todo perfecto que llegó el fotógrafo a tiempo y que el menú estuvo bien y que el vestido siempre algo pasa algo pasa ¿Por qué? porque porque la gente suele enseñar para que seas más humilde, que los planes no son exactamente como tú quieres. Y antes también de que yo reúno a mis hijos antes de un viaje, cuando tenemos oportunidad de irnos a explicarles. Miren, nosotros planeamos un viaje. ¿Conocen un viaje que salió exactamente planeado desde el principio hasta el final? Todo como el itinerario que tú lo planeaste. A esta hora salimos y luego fuimos acá y luego fuimos a este paseo y luego agarramos el coche. No existe. Nunca es así. Entonces, cuando tú te haces un auto -llamado y sabes de un principio que no va a salir las cosas como tú quieres y tú te auto -adviertes a ti mismo para no enojarte y no perder la humildad, entonces eso sirve, algo increíble. Pero cuando la persona tiene una expectativa, como había uno encuentra a un señor en la calle, lo apunta con una pistola, le dijo: ¿Qué quieres? ¿El dinero o la vida? Dijo, la verdad prefiero vivir, toma todo mi dinero, le da su cartera, se va el ladrón feliz. De repente dice, alto, espérate, tengo mi reloj también, no te lo digo. Se regresa, ¿Todo? ya se está yendo, no, espérate, también tengo dinero en la bolsa de atrás. ¿Esta no Entonces le dice, ladrón, qué pasa ¿por qué me estás dando no te estás dando cuenta? Soy una mala persona, te puedo matar. Dijo, no, tú no eres tan malo. Porque tú me diste escoger entre el dinero y la vida. Mi esposa me quita las dos, ¿no? ¿Me das? ¿Qué pasa con esta fecha? ¿Qué le falta? ¿Eh? Le falta entender. Que a la pareja hay que... Una advertencia antes de verte con tu pareja, te tienes que auto... Él tiene que saber que a la mujer hay que complacerla. Hay que chequearla, hay que cumplirle sus deseos, nada más en dos ocasiones. Cuando es su cumpleaños y cuando no es. Y ya. Si un hombre le complace, ¿no? ¿No, no, no, si la complace en esas ocasiones, ya va a estar feliz. Vemos algo muy grande, Rabotai. Moshe Ramenu, con toda su grandeza que tenía, perdió la paciencia por completo. En dos ocasiones pero ¿saben qué? no dejó de llamarse el hombre más humilde que hay eso nos da fuerza porque aunque pierdo la paciencia y me enojo a veces eso no me quita la etiqueta del hombre humilde eso es algo que nos da fuerza y aparte la otra regla que aprendemos que hasta el más humilde se puede equivocar y por eso necesita una advertencia muy grande pero vamos a hablar del otro concepto, yo estaba hace poco, ahorita por el, hoy no circula, me subí a un Uber, ¿ustedes piden Uber o no? Entonces en el Uber había una canción, no me la sé bien, pero decía esta letra, acepto que el mundo no es perfecto, había una canción. Entonces dije, por algo me tocó escuchar esta canción en el Uber. <risa> Aceptar las cosas en la vida, eso se llama alguien sablando, alguien que tolera. ¿Quién la pasa mejor en un momento de contratiempo o dificultad? ¿El humilde o el presumido? El presumido sufre mucho más porque no aguanta nada. Y no hay manera de que tome las cosas con tranquilidad. Como él es presumido y él todo el tiempo quiere que salga como él quiere, entonces no puede tolerar. Entonces ya explicamos qué es. Anab significa el que sabe sus defectos, sabe sus virtudes. ¿Y Shafel qué es más? ¿Qué es Shafel? Dice el Tiferet Israel No nada más sabe sus virtudes Sabe sus defectos, perdón Los tiene presentes todo el tiempo Ahora vamos a pasar a la otra Definición de humildad Dijimos que otra palabra, otro Concepto de humildad es el Sablan Sablan se suele traducir como Sablanut, ¿cómo se dice en hebreo? Paciencia Pero esta palabra es un poco engañosa Les voy a explicar por qué porque la palabra paciencia se suele utilizar para algo que va a pasar ten paciencia, ya va a acabar ¿pero qué pasa cuando hay algo que no va a acabar? así hay que vivir con eso ¿por qué los pacientes del doctor se llaman pacientes? ¿Por qué? porque tienen que tener paciencia en lo que los hacen pasar porque al final van a pasar pero hay veces... La palabra paciencia no es suficiente Porque si tú le dices a una persona Que tiene un problema Mira, ten paciencia Va a acabar ¿Tú cómo sabes que va a terminar? No sabes Hay veces a Kadosh Manda cosas en la vida Que uno tiene tristemente que vivir con ellas Cuando una persona Es paciente En hebreo no se dice paciente Se dice Sablan Sablan significa Lisbol ¿Qué es Lisbol? Es diferente Cargar. cargar es muy diferente a ser paciente cuando uno trabaja de cargador si carga cajas o carga eh, mudanzas o, no lo puede soltar cuando él quiere aquí tiene un patrón que él le da la orden y si no puede cargar no carga, ¿sabes que tengo un dolor en la espalda? no voy hoy al trabajo pero si ya estás en el trabajo y tienes que cargar un refri 10 pisos yo vivo en el piso 10 y de verdad la otra así nos cambiamos. ¿Ves cómo cargan las cosas? Es algo, uno, un trabajo muy fuerte. No puedes soltar a la mitad. En hebreo, paciencia no es paciencia, va a pasar. Dile a un enfermo, Barminan, terminal, ten paciencia, ya va a pasar, va a pasar. A lo mejor hace más un pero puede ser que no. Alguien que tiene un problema de Shalom Bay, no, ten paciencia. En uno o dos meses va a cambiar y va a ser, no sabes qué. ¿sí? ¿Va a cambiar? No va a cambiar. Cargar significa cargar las situaciones aún que no van a cambiar. Para poder ser sablando, para poder ser humilde en la vida, tenemos que saber que antes de cargar hay varios pensamientos que nos van a ayudar a ser sablando. Primero, que tienes que hacer tu esfuerzo al máximo. Porque la ayuda de Hashem comienza donde tu esfuerzo termina. ¿Están de acuerdo con eso? Hashem te dice, tú haz tu máximo. Si una persona tiene algo de salud o una persona tiene un tema económico. Hay? ¿Alguien tiene un Pérez aquí que me faciliten a la mano? Por favor, muchísimas gracias. Perdón, ¿qué dices? Gracias. Muy amable. Si alguien tiene un problema, primero que todo tiene que hacer su esfuerzo. ¿Cómo dice la Torah? Uberastija, bejol, asherta, ase. Yo te voy a bendecir cuando tú hagas tu máximo, te dice Ashen. Primero tú tienes que hacer, bejol, asherta, ase. Tú haz todo. Hay otro pasú que dice, uberastija, bejol, mishlah yadeja. En todo lo que mandes tu mano. Primero tú tienes que hacer tu esfuerzo y luego Ashen te ayuda. Ya hice mi esfuerzo y ya estoy ahorita en una situación difícil. ¿Cómo puedo ser sablán? ¿Cómo puedo ser no paciente? Cargar la situación. Entonces, hay cuatro pensamientos que tenemos que analizar para poder cargar. Ya dijimos cuatro pensamientos de la humanidad. Ahora, cuatro pensamientos para cargar. Número uno, en las mudanzas, puede ser que le pongan un refri muy grande a uno que no lo aguanta. Si tú agarraste este trabajo, allá tú. Pero con Hashem no es así. Hashem solamente te pone cargas que puedes cargar. Si no la puedes aguantar, Hashem no te lo pongo. No hay no aguanto a mi esposo, no aguanto a, a, a mi pareja, no aguanto a mis hijos, no hay. Si te los puso, a Kadosh sabe que tú lo puedes cargar. Número dos. Todo es para bien. Si estás cargando esta situación, tienes que estar súper segura que el cargarlo es algo muy bueno. Número tres. No tienes idea del beneficio de amor y cariño que ganas por todas aquellas personas que cargaste en la vida. A veces hay que cargar a los hijos, hay que cargarles cosas muy fuertes. Y hay que cargarles cosas a los padres y a los suegros y a la familia y a los amigos y quedarse callado. Pero el amor y el cariño, cuando estos hijos crecen y se dan cuenta todo lo que cargaste, o cuando pasan muchos años en pareja y tu pareja se da cuenta lo tolerante y lo paciente que fuiste... El amor es algo muy grande. El beneficio por cargar situaciones es muy grande delante de acá otro. Y número cuatro, el daño si sueltas aquella carga también es enorme. Si agarramos el ejemplo, el que carga cosas. El que carga el refri ya no aguanta. Tiene dos opciones: o lo suelta o lo sigue cargando. Si lo suelta, ¿cuánto le va a costar el refri? 20 mil pesos. ¿Y cuánto gana? ¿500? ¿Valió la pena? No. Si lo carga... Ah, ok. Se vale. Pero seguir... ¿Cómo descansa el cargador? Con la faja puesta, con esto. Descansa tantito y lo sigue cargando hasta que lo lleve a su lugar, al camión de las mudanzas. En la vida no sueltes cargas porque Bar Minan es mucho más caro soltarlas que el sufrimiento de cargar. No, el doctor de la columna, ¿cuánto le cobraría? El doctor de la columna en Hashem no aplica, porque Hashem, ya dijimos el punto uno, que nada más te da cargas que no afectan ni tu columna, no. ni tu estado emocional,
1: ni nada.
0: Si afectan es porque no la estás sabiendo cargar. Hay uno que puede cargar, pero si la carga en una mala posición, se lastima. Hashem, todas las cargas que te manda en la vida, sablanud, para ser humilde necesitas saber cargar. Uno de los grandes jajamín, Rab Moshe de la generación anterior. Era muy conocido. Y una persona fue a su beta que necesitaba hablar con él. Escuchen lo que sucedió. Se acerca el jajam Rab Moshe Faishten. Estamos hablando también, jajamim. Igual, como les dije, de la talla que les mencioné. Toda la Torah. O sea, estamos hablando muy grandes, jajam. Se acerca y le extiende la mano a saludarlo. Él no sabía de un viejito que le extiende la mano así. Pensó que le está pidiendo. Se se saca un cuarter de su bolsa y se la da al gran jaján. ¿Qué hace Ramón Shefánchete? Se lo guarda en la bolsa. Se regresa a su lugar. Después de la tefilá, él dijo, quiero hablar con el jaján, con Ramón Shefánchete. Dijeron, ¿él es? ¿Él es? ¿Cómo puede ser? Yo le di una tzedakah, pensé que me estaba recibiendo tzedakah. Dijo, no, lo que sucede es que este jaján, cada persona nueva que llega al beta, ¿fíjense? se acerca a saludarlo y le extiende la mano. Y como tú le diste una moneda... ¿Qué haría cualquiera de nosotros si nos dan una moneda de tzedakah y Baruch Hashem no necesitamos? Dices, no, yo no recibo, toma, ¿qué? es más, yo te que. <risa> <risa> pero Ramón Shef Einstein para no, el otro le está dando una tzedakah. Dijo, en este momento uno va a, a lo mejor se va, no quiere hablar conmigo, si él hubiera sabido, se hubiera presentado, pero él no sabía lo que iba a suceder. He sabido que él era muy humilde. ¿Saben cómo se enteraron los goyim que falleció? Fue hace unos 40 años, a lo mejor menos. Enfrente de la yeshiva, donde él estaba, había un convento. Y una vez, las, unas de las, de las monjas que están ahí, llegaron a la yeshiva a tocar la puerta. Dijo, ¿dónde está su rabino? Dijo, no, es que falleció hace unos días. ¿Qué, ¿Por qué? ¿Cómo saben? Dijo, es que todos los días... Él antes de entrar a la yeshiva nos veía ahí y nos decía yuhu, bye, good morning. Y se metía y todos los días saludaba a las monjas que estaban en el convento. Y como ya llevamos dos días que no recibimos su saludo, pensábamos que algo le pasó. Vean qué gente humilde. Hay veces una persona se molesta dice: No, esto es leshem shamay. ¿Por qué me molesto? Porque no están en el kiddush, no soy tzaddik, me estoy enojando porque no están haciendo bien las cosas según la alajá <coughs> si es por alajá o por Torah también se vale en ese momento perder la humildad y gritar y levantar la voz pero con el fin de que mis hijos estén en la mesa en el kidush, ¿se vale o no se vale? No, no. tampoco Rabbi Yehuda el Roche shivá de Porat Yosef él prepara su Hanukkah en Israel prende algunos, en algunos lugares en la calle, o sea en la calle junto a la puerta de hasta afuera aquí hay lugares donde si prendes en la calle adiós. a los 15 minutos adiós Hanukia.
1: ¿Sale?
0: pero el lugar es sabido en Israel se prende porque es muy bueno para propagar el milagro Pre, él prende viernes en la tarde el, en Shabbat cuando cae Hanukkah se prende antes de ir al CNIS, prende, prepara su Hanukia, la prende, dice Berajá se va al CNIS, llega del CNIS y qué ve toda la Hanukia tirada la mesa tirada el aceite todo derramado los vasitos todos rotos ¿Alguien? hay niños, juegan en la calle en Israel, hay erú como ya hay en muchos lugares en México que hacen los niños en lo que van los papás de juegan en la calle, pelota ajá. le tiraron la hanukia al jajá más grande que vive ahí en Jerusalén Yerushalayim ¿qué hizo el hajá? no dijo una sola palabra entró a su... ¿Qué? ¿qué dice la alajá a lo mejor con la mitzvah ya no, ya no cumple pero ¿qué hace? Ahorita, la puede... ahorita no se puede preparar ni volver a aprender, no hay nada que su Hanukkiah ya la perdió. Ya... Llega a kiddush normal, ni siquiera preguntó quién la tiró. Al poco tiempo, tocan la puerta de su casa. Llega un papá con un hijo, avergonzadísimo. El papá le dice, es que mi hijo le rompió su Hanukkiah. Jajam, ha de verdad le vinimos a pedir una disculpa, estaba jugando. Dijo, no, no hay ningún problema, estaba jugando, es normal, los niños juegan en la calle. Le dijo, y a ver, tú estudiaste algo de Hanukkah, sí. A ver, ven, pasa a mi casa, lo pasó, lo sentó en su mesa. Le platicó un pirush de Hanukkah, le dijo Hazako Baruch, le dio un dulce. ¿Saben qué pasó con este niño? Este niño quedó tan impresionado del Jajam, ha porque él está acostumbrado, cuando tú eres niño y rompes algo en tu casa, ¿se acuerdan o no? Si tú rompes un vaso en tu casa, ¿qué te dice tu mamá? si lo rompe tu mamá
1: no
0: pasa nada. ¿No nada Lupita, Lupis tráete la escoba es que se cayó el vaso ella no lo tiró se cayó algo aquí en la cocina si tú lo rompes de chiquito el vaso te arrepientes de haber nacido se acabó así de el vaso y los vidrios y nadie tiene que están descalzos los regaños ya no puedes comer nada ¿sí si o no si hay invitados, te salvaste, porque si lo repites, no, no pasa nada, Tú, hasta tu mamá, ¿no? No, no pasa, son niños. El niño estaba acostumbrado a eso. De repente se impresiona de la humildad del jaján, se quedó tan marcado, que le dijo, papá, cuando yo crezca, quiero estudiar con este jaján. Fue a la yeshivá, estudió desde chiquito, él la rompió a lo mejor a los nueve años, hasta los 18 se entró a la yeshiva, era su anhelo especial, se hizo alumno de los más destacados del jajam, llegó a ser un gran también jajam, por un acto de aguantar, de lo que es un Quiero mencionarles algo maravilloso, esto era pirkavo. ah ok, muchas gracias. Ah, aquí está, sí, muchas gracias muy amable entonces, ¿qué vimos? en síntesis en síntesis vimos lo siguiente. la corona más maravillosa que te hace verte bien es la humildad hay Anab y hay Shafel primero hay que empezar por Anab, reconocer los errores y las virtudes Shafel es una categoría más que Shafel, que todo el tiempo tiene presentes sus errores, pero no llega a la depresión no te preocupes porque si lo haces para mejorar en la vida, Hashem te da fuerza. Hay que hacerse un auto-llamado. Si el hombre más humilde a Hashem le llamó, tú hazte un auto-llamado antes de llegar a situaciones que te puedes llegar a enojar. Cualquier persona puede caer hasta el hombre más humilde, Moshe Rabbeinu, hasta Yaakov Avinu, Pero les costó muy caro. Ahora no se preocupen, a nosotros no nos cuesta tan caro, Baruch Hashem, no somos tan saliquín. A ellos, Moshe Rabbeinu, un enojo, le costó no entrar a la tierra de Israel. Hashem a nosotros nos ve sabe que estamos en proceso y que no es cargar, no es ser paciente sino que cargar las cosas en Israel se dice en hebreo le ¿qué es leashlim? ya ¿Sabes qué? esa es tu esa es tu situación vive en paz acuérdense paciente se parece a paz vive en paz con la situación ya eso es eso es lo que tienes que hacer ahora escuchen hay una un texto maravilloso que se llama el Ferec Shira. ¿Quién hizo el Perexirá? ¿Quién lo, quién fue el autor del Perexirá? ¿Quién sabe?
1: David Amele. Y
0: gran parte del Perexirá son pesukim del Teilim. Gran parte, son versículos de Teilim. Vean cómo dice: Ama Rabbi, Kol ha'Oseh o ba'olam de toda persona que dice el Perexirá en este mundo. A veces lo decimos no nos damos cuenta va a tener Zehut de estudiar Torah de enseñar su estudio se le va a grabar Benitzol Mi Yetzirara y se salva del Yetzirara todo lo que estudiamos hoy ¿Cómo se quiere enojar ¿Cómo es impaciente ¿Qué es todo eso Yetzirara dice Berkshirah se salva Umipegara, y de cualquier accidente malo kever. ¿saben qué es kever? algo muy fuerte cuando uno lo entierra después de 120 años sufre mucho el cuerpo en la tumba no voy a explicar qué tipos de sufrimientos pero el que dice el Shirah se salva de eso ¿está bueno o no? buenísimo ¿qué más? humidinash el geinam y del juicio celestial para las almas que pecaron barbinat humeherlos el mashiach y los sufrimientos del mashiach. si cuando venga el mashíach van a haber sufrimientos previos el que dice Shirah, este chiquito que ni se ve en las letras este se salva aparte espérate no acaba mí, Mimi, aparte le dan larga vida. Y va a tener el de ver el Mashiach y el beta reconstruido. Y la vida del mundo venidero. ¿Vale la pena entonces decir Perechira? Sí o no? ¿Qué opina? Sí, sí, no, no. Sobre el Teilim no está escrito esto. Está escrito que es muy bueno decir Teilim. Que abres las puertas del shamay. Está escrito que borras a todos los acusadores del cielo. Pero no tiene tanta fuerza el Teilim como el Perechira. ¿Por qué tanto? más dice dice Tania Rapiel y es del la Omer, un jajam se y es del Agador el grande el que dice Perek todos los días yo atestiguo sobre él estoy viendo, lo estoy traduciendo literal que va a tener Olama Ba y se va a salvar de todo lo malo y que, no, y que no va a tener un juicio malo y que se va a salvar de todo tipo de daños y tiene cosas increíbles ¿por qué el Tehilim no tiene lo mismo la misma segula que el Perexira? ¿quién me puede decir por qué? El teilim son puras alabanzas. Está lleno. Y es más, es el mismo autor. Lo hizo David Amelech. Y el Perek Shirah está lleno de Pesukim del teilim. El cielo dice un pasú del teilim. La Rana dice un pasú del teilim. ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Aquí está la respuesta. Dicen los Jamim que cuando David Amelech acabó el teilim, Beshache David Amelech, bien Sefer Teilim, acabó todo el teilim. 150 capítulos llenos de fe en Hashem. Zahada la se sintió un poco orgulloso. Cayó un poquito en el tema de qué? De la soberbia, un poquito de la presunción. Y le dijo a Hashem: Dios, aquí entrenos. Amar y ¿Y es Barata Beolameja Dime la verdad. Hay una creación en el mundo. ¿Que te alabó más que yo? La verdad no hay, Dios. No hay en toda la historia alguien que te alabó y te cantó. David Amelej ¿en qué situaciones le cantó a Hashem? En las fáciles y en las muy difíciles. Vean los capítulos del Telegraph. ¿Qué le dijo Hashem a David Amelej Cuando le preguntó esto. Le, Hashem no le contestó. De repente vino una rana. ¿Se lo saben o no lo dicen? Antes del preexilas se hizo este texto. Vino una rana y le dijo: Ambralo, mis Vino una rana y le dijo: David, altas ataleja, no te creas tanto. Porque tú, ¿cuántos capítulos dijiste? 150 capítulos de Teileb. Yo le canto a cada Osvalhu todo el día y lo alabo. Y no solamente eso. Cada canto que yo le digo a Shem, tengo sobre ella Shloshet alafim Meshalim tres mil complementos a ese canto y aparte le dice la rana a David Meller que yo hago una mitzvah que tú no haces que en la orilla del mar hay un tipo de pez que come ranas chiquitas y cuando él tiene hambre Hashem me manda ahí a la orilla y me dice ranita querida párate por favor ahí para que te coma y yo voy y me come. ¿Tú haces esa mitzvah, David Amélec, que ¿Te dejas? Entonces, por lo tanto, tranquilo. No creas que tú eres la persona que más dijo Shirot de Y en ese momento, David Amelech cerró el teilín y dijo: Tiene razón la rana. Si David Amelech necesitó una rana, para hacerse más humilde ¿cuántas ranas necesitamos nosotros? para bajarnos un poco de la nube en la que vivimos y no creer que somos las personas que más hacemos y más damos y más alabamos y siempre que hay un problema siempre señalamos al otro como culpable no es así por eso David Amélech agarró y hizo otro pérez shirad después del teilim lo hizo, ¿sabían? pero ya con una humildad muy grande David Amélech dijo ah, entonces la rana le canta a Shem Dios, ¿qué te canta la rana? Entonces Hashem le mandó por Ruach HaKodesh Este es el cántico de la rana David lo apuntó Oye Dios, ¿y nada más la rana te canta? Entonces Dios le mandó, no También le canta este animal Y también el perro Y, también, y empezó a apuntar todo David a Melech Y luego David a Meler se dio cuenta Que no nada más los animales que tienen vida También el cielo le canta Y también la tierra Y también el pasto Y también las plantas Entonces vio que él no era el único Que le cantaba Hashem Entonces este libro Perexida se hizo poderosísimo porque se hizo a través de qué? De la humildad. A través de la humildad. Lo mismo pasó con la Torá. Las primeras tablas de la ley bajó Moshe Rabbenu con razón. Se enojó porque el pueblo de Israel estaban, pero las tiró. Hubo una falta de humildad ahí. Entonces tuvió, tuvo que hacer otras. Ya con humildad, con tranquilidad. Y para terminar, les quiero decir una sola reflexión. El tener humildad en la vida... Trae verajá a la casa. Les voy a explicar por qué. Hay veces es verajá temporal o hay veces para siempre. Hay un alajá en la Abdala. Cuando ustedes dicen Abdala en la casa, ¿qué hay que hacer? Echarle vino a la copa y hacer que se desborde un poquito. ¿Conocen esa costumbre? Es una, no, no es obligatorio. ¿eh? Dije alajá, no es alajá. Es costumbre, es mina. ¿De dónde salió esa alajá? Porque la Gemara dice que toda casa que se tira Que toda la casa que el vino no se tira como el agua, no bebe Entonces para que se tire el vino como el agua, entonces derramamos un poquito de vino Explica Itaz, que es un comentarista, un posec, legislador de al ¿Qué significa toda casa que no se tira el vino como el agua? Cuando se cae el agua, no hace uno tanto escándalo se cayó el agua en el mantel. ¿Qué pasa? Nada. Claro, puedo hacer. Se cayó el agua en tu vestido. No pasa nada. Pero yo quiero verte cuando se te cae el vino. En el sillón que acabas de comprar. O en tu vestido. O como en ocasiones, casi nunca, pero hay que cuidarse mucho, en las bodas. Yo hago bodas, siempre tengo pavor que no vaya a ser, que a la novia se le vaya a caer, porque en una ocasión pasó y te sientes la peor persona del mundo. Pero yo no tengo la culpa, yo le paso el vino a la novia, o sea que tú tomas solita, hasta me hago para atrás, porque por los nervios empieza a tomar así. Entonces yo, cuando hago la copa del, del vino de la boda. Más, un poquito más para abajo. ¿Cómo se pondría una novia que se le cae todo el vino rojo se le está no, ¿Ana, no, 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 no. amigo Casos? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Nada, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Sería mucho más problema que haya enojo en una casa y sí, sí, sí. sí, sí, faltas sí. de respeto claro. que un vino que no pasa nada que claro, claro. salga la, la foto. Entonces dice el TAS lo siguiente: toda casa que cuando se cae el vino de la copa es la misma reacción que cuando se cae el agua ya se cayó el agua no pasa nada se cae el vino ya no importa esa casa va a haber verajá que cuando no hay reacción que, ya, eso es verajá verajá se cae el vino uno dice verajá verajá se cayó el mantel sí, verajá para la tintorería Tintas, el mantel el sillón el saco pero también es verajá Dicen que hay fera cuando se cae vino. Pero si uno depende de cómo lo toma. Que es de buena suerte, ¿no? Es de buena suerte porque cuando Entonces, uno no, no reacciona, reacciona. el del abdalá sí, se lo pone uno. Entonces no es la alhaja de que desborde el abdalá, es la alhaja de que uno reaccione uno porque tiene mucha humildad. Y recuerden la próxima vez que digan Pérez Shira, el poder que tiene el Pérez Shira es el mismo autor y todos, casi todos los Pesukim de Teglim pero el poder es que fue un cántico que David Amélez lo escribió con humildad y cuando tú dices un cántico con humildad sintiendo como dice la Gemara como empezamos la frase no todo lo merezco en la vida cuando uno siente que no todo lo merece reacciona por completo diferente esa es la corona más maravillosa que puede tener el Yehudi ya la estudiamos ahora falta que si te la quieres poner ya la estudiaste, ahora póntela decide coronarte con esa corona maravillosa que se llama humildad te ves bien, te ves bien delante de Hashem te ves bien delante de la gente como dice el rey Salomón el humilde tiene gracia te ves bien delante de tus hijos claro que poniendo límites pero con humildad no reaccionando con locura ahora cómo? ya dijimos los pensamientos que estudiamos todo es para bien, no vale la pena quitarse la carga a uno porque barmina luego cuesta más caro pero lo que más nos consuela es que si el hombre más humilde del planeta se enojó y no perdió la etiqueta y el título de humilde, quiere decir que eso también, no me tengo que sentir con un sentimiento de culpabilidad, me puedo enojar y sé que hay otra oportunidad de para mejorar. Entonces propongo que en estas clases de aquí a Shavuot estudiemos temas de cómo mejorar nuestro carácter, cómo mejorar nuestra persona, que finalmente las Midot es la base de toda la Torah y así llegaremos a a Haga preparadas con esa corona que nos embellece como personas y principalmente como Am Israel. Les agradezco muchísimo para toda su asistencia, su atención, que sean bendecidas con todas las verajotes escritas en la Torah y todas estas palabras de Torah y estas verajot que vamos a decir que dijeron para que sean para el refugio de, de, de Rab o Ben Amén. Muchas gracias.